0: Aquelas Duas, com
1: Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast comigo, Isabela Sais, com minha querida amiga Cora Ronay. Corinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida. Quer dizer que para fugir um pouco do noticiário que obriga a gente a, a mergulhar nas tristes notícias políticas e da pandemia também... Você andou vendo essa semana documentários sobre lugares remotos, foi isso?
0: Exatamente, Belinha. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para todo mundo. Mas uma das coisas que eu adoro fazer na minha vida é assistir documentários sobre lugares que eu não conheço, sobre lugares aos quais provavelmente eu nunca vou e também sobre lugares que eu conheço muito bem. Eu, eu sou fã de documentário, adoro documentário. Gosto mais do que qualquer série. E aí eu descobri um canal de documentários no YouTube. Aliás, vou até fazer um parênteses, porque eu acho que o YouTube hoje tem mais documentários do que qualquer Netflix, qualquer serviço de streaming. É uma quantidade de documentário avassaladora. A Deutsche Welle tem documentários ótimos, a BBC, vários canais independentes. E esse canal chamado Trex, que é T-R-A-C-K, S, Trax ele é uma curadoria de documentários e eu caí em alguns documentários sobre países que no caso de um deles, até pensei em visitar que foi o Mali, o resto nem me passa pela cabeça Ih, mas Mauritânia, Chade, Líbia. e aí você começa a pensar que sorte que a gente tem de ter nascido no Brasil <risos> sério olha Níger, por exemplo. Níger foi um ponto de passagem das migrações dos africanos do sul para a Europa. Né? Então, todo aquele transporte de pessoas, aqueles contrabandistas de pessoas, a melhor fonte de renda que o povo tinha lá era transportar clandestinos através do Sahara até a Líbia para de lá ir para a Europa. Aí a União Europeia, há alguns anos, disse chega e deu um dinheirão lá para para o Níger para parar com esse movimento. O dinheiro desapareceu naturalmente nas entranhas do governo e os contrabandistas de gente continuam na ativa e é um lugar perigosíssimo. Que as pessoas saem na rua fatalmente é assaltada ou sequestrada ou porque toda a coisa deles lá é ganhar dinheiro com, com gente. Eles não, eles não têm muita outra coisa para fazer. É um país inteiro no deserto. Tem algumas minas de ouro, tem é uma situação terrível para os trabalhadores das minas. Mas, assim, você vê que é uma situação de desespero, de alto a baixo, no país.
1: Quando você me mandou a mensagem, né? deixa eu, deixa eu explicar para os nossos ouvintes. Agora me mandou uma mensagem antes da gente fazer a nossa reunião de pauta e falou a gente tem que falar sobre esses documentários do YouTube, que são documentários de uma qualidade incrível e muita gente não sabe né, que eles estão disponíveis. Então, a gente precisa falar sobre isso. E Sim. eu, para fugir um pouco dessa, dessa dobradinha política, pandemia, resolvi ver documentários sobre lugares remotos e tal. E é muito doido a gente imaginar que tem lugares que é como se eles existissem e a gente não tomasse conhecimento de que eles existem. Né? Então, quando você vê um documentário desse, aí você fala, meu Deus isso existe, isso ainda existe, como é que pode funcionar, como é que um país pode funcionar dessa maneira? Então, acho que era muito... É, é muito uma coisa de você se tocar, de você botar o pé no chão. Não, olha, esses lugares realmente existem. E aí você me mandou um texto é, da Mauritânia, porque eu acho que um desses documentários que você assistiu foi sobre a Mauritânia. E eu fiquei muito impressionada. Foi, não foi, Corinha, da Mauritânia? Exatamente. Pois é, e eu fiquei muito impressionada com esse texto, porque a cada linha do texto a cada linha da matéria, eu falava, gente, eu nunca ouvi falar nisso, eu nunca soube que na Mauritânia tinha esse analfabetismo desse tamanho, que eles eram extremamente racistas, que eles eram, eles eram extremamente é, ligados em cor de pele, né? nas diferenças de cor de pele, que ainda há escravidão, é, enfim, uma série de coisas que você vai, que engordam as mulheres Então você fala, meu Deus do céu, que lugar é esse? Que parou no tempo, parece que está na Idade Média, sabe? E é muito doido, né, Cora? É uma coisa de
0: louco A Mauritânia, eu nunca tinha pensado na Mauritânia Você não pensa na Mauritânia Você ouve falar na Mauritânia quando você está na escola
1: Pois quando é você,
0: Quando você tem que aprender as capitais dos... Dos países e depois nunca mais você fala em Mauritânia. Porque...
1: Pois é, não faz parte do nosso dia a dia, Mauritânia, né? Não, a Mauritânia está <risos> inteiramente
0: fora do mapa para qualquer pessoa no Brasil, enfim. Não... Mas eu fiquei absolutamente chocada com com o documentário que eu vi sobre a Mauritânia e não é um documentário sensacionalista. É um documentário feito pela TV holandesa, Aliás, é, tem uma coisa vagamente ridícula, porque os holandeses são as pessoas mais altas do mundo e esse repórter deles deve ter 1,90m, alguma coisa assim. Então, é aquele varapau andando para todo lado no meio de pessoas de 1,70m. Então, ele está sempre duas cabeças acima do resto da população, é uma coisa muito esquisita. Parece um, um ser de outro planeta. Mas ele é um excelente repórter, é muito bom. E você descobre que a escravidão acabou na Maritânia em 1981. Quer dizer, acabou... Vejam bem, a escravidão, um ser humano possuir outro ser humano, acabou em 1981.
1: Que loucura, foi né? Foi
0: posta fora da lei. Agora, uma coisa que foi posta fora da lei em 1981... Continua existindo, óbvio. Claro. Porque a lei não tem o condão de mudar as coisas de um momento para o outro. Além disso, é ilegal, mas todos os governantes sempre prometem que vão tomar providências contra a escravidão. A Mauritânia tem uma situação política totalmente instável. No momento, está sendo presidida pelo cara que deu um golpe alguns anos atrás, depois ele realizou uma segunda eleição e aí ele se elegeu numa eleição muito, muito contestada. Mas, enfim, isso é o de menos, porque, na verdade, um país desses, o que você mais percebe não é o governo, é a ausência do governo total. Uhum. A, a Mauritânia continua vivendo como viviam. As tribos do Saara, há 200 anos, há 300 anos, são... Tribos nômades, na sua maioria, é um país que tem 80% da terra deserto, quer dizer, ela entrando no Saara. Aí eu, quando, eu me lembro que, quando eu era criança, uma vez, eu tinha lido que algumas tribos do deserto engordavam as mulheres, fazendo elas beberem leite de camelo o tempo todo para engordarem. eu, quando era criança, eu odiava leite. Aliás, eu continuo odiando leite puro. E eu fiquei com aquela imagem na cabeça das mulheres tendo que beber leite. Aquilo me assombrou um pouco quando era pequena e nunca mais ouvi falar nisso. Pois aqui na Mauritânia, em 2000, não vou dizer 21, mas eu acho que esse documentário tem uns dois ou três anos, pré-pandemia, mas não muito, o hábito continua. Então, quando uma garota sai sete, oito anos, ela começa a beber leite condensado, a família começa a dar leite condensado para essa criança.
1: Misturam,
0: misturam leite condensado com leite de camelo, ou vaca, ok? mas eu acho que é camelo, e ela toma 6, 7 litros disso por dia.
1: Que horror, gente.
0: Quando ela tem 12 anos, ela é uma obesa de 30. Isso é. porque eles acham mais bonito uma mulher gorda e porque a mulher não pode fugir. Olha que horror. É
1: um horror. É, é um horror. Eu, fiquei, eu fiquei muito impressionada, Cora, e é o que você falou, a sensação é de que esses lugares pararam no tempo, né? numa época em que barbáries aconteciam né? e continuam acontecendo. Então, realmente, a gente tem uma sensação, você falou no início é, do programa, de uma sensação, quando você vai a alguns lugares ou quando você lê sobre alguns lugares, que você fala assim... Obrigada, Universo, por ter me colocado no Brasil, por eu morar no, né, em São Paulo, por eu morar no Rio de Janeiro. Eu tive Não, essa sensação por, por morar num lugar que tem água corrente. É, exatamente. Eu tive essa sensação, Cora. É, eu, eu fiz uma viagem à Ásia é, e adorei. Foi uma das viagens mais incríveis que eu fiz na minha vida. É, foi de um aprendizado maravilhoso. Eu me diverti, eu aprendi. Então, foi uma das viagens mais completas da minha vida. Mas eu fui a alguns lugares em, em que eu parava no, no, lá, ali mesmo. Quando eu estava ali naquela cidade, naquele lugar. E eu falava, que bom que eu vou voltar para casa. Que bom que eu não moro aqui. Né? Então, esse movimento também de você ir... E voltar é importante porque você vê uma outra realidade e consegue entender se você gosta da sua própria realidade se você não gosta se você prefere aquela e você começa a dar um pouco mais de valor para aquilo que você reclama que muitas vezes a gente fica reclamando 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 é claro tem coisas ruins como tem em qualquer outro lugar do mundo né não tem um lugar do mundo que é todo incrível mas a gente aprende também a reconhecer que a gente tem coisas boas quando a gente tem essa experiência, ou então quando a gente lê sobre essa experiência. Porque quando a gente lê um texto desse, ou quando a gente vê um documentário desse, a gente fala: Meu Deus, o que é isso, sabe? Por que, que isso não mudou? Por que será que isso não mudou, Cora?
0: Porque é uma pobreza extrema, porque são, são lugares, inclusive, muito difíceis geograficamente. Eu tenho a impressão que a dificuldade de acesso geográfico também atrapalha muito qualquer qualquer tentativa civilizatória, sabe? É uma vida muito dura, é muito, são muito poucos recursos, é, é muito complicado, uma série de, de fatores que a gente não sabe avaliar, porque agora... Isso, você estava falando dessa coisa de a gente viajar de um lado para o outro dar graças a Deus que não, não nasceu lá. Você sabe onde é que eu tenho mais aguda essa, essa, essa sensação? Quando eu vejo aquelas pequenas cidades perfeitas da Suíça ou aquelas cidades de cartão postal da Toscana, pequenininhas... Sei. Ou na Provence, eu penso, gente, isso é lindo como cartão postal, mas, sobretudo na Suíça, é a vida mais pavorosa que eu consigo imaginar. Tem todos os confortos da civilização, mas é uma coisa tão fechada... É. Me dá uma sensação de claustrofobia, sabe? Eu, eu odiaria morar num, num lugar desses também.
1: É, Mas, é o contrário, né? Você está falando é exatamente o contrário,
0: o contrário, né? É de tanta calor. É engraçado quando você falou, né, da gente chegar em alguns lugares e eu pensei que isso não tem nada a ver com questões de conforto material ou de serviços. Não, não. Tem é uma coisa a ver. Porque um, um lugar pode ser horripilante de vários aspectos, né? Sim, exatamente. O, olha, o Mali, eu sempre quis tanto ir ao Mali, porque eu, eu sempre quis ir a Timbuktu. Timbuktu é uma das cidades mais antigas do mundo, era uma rota de, de viajantes que atravessavam o Saara, uma cidade que tem ainda alguma, algum, tinha alguns túmulos medievais que foram demolidos pelo, pelo exército islâmico. Tem uma biblioteca extraordinária de textos antigos que a gente, evidentemente, não consegue decifrar, até porque a maioria é escrita em árabe, mas, mas a existência disso lá, a existência daquela cidade extraordinária, daquela, daquela cidade mágica no meio do deserto. Você vê esse nome, Timbuktu. Timbuktu quase morreu. Timbuktu foi, foi dominada pelo exército islâmico em, em torno de 2011, 2010, 2011 passou um pouco mais de um ano totalmente nas mãos desses jihadistas do exército islâmico. Proibiram música, proibiram, proibiram tudo. Cantores e músicos tiveram que fugir de lá. Os que foram pegos foram mortos, cortaram a língua. Esse tipo de coisa, sabe? Sim. Destruíram uma quantidade de, de livros, desses livros antigos. Destruíram os mausoléus dos dos príncipes e reis, sultões daquela, daquela cidade, enfim Timbuktu depois foi liberada pelos franceses em 2013 mas continua sendo um dos lugares mais perigosos do mundo apesar disso, porque se você sair, meter um pé fora da cidade, você vai ser sequestrado automaticamente porque, de novo a forma que os caras têm de ganhar dinheiro lá é capturando as pessoas, pessoas. E, e pedindo resgate
1: Agora, Corinha, na matéria que você me mandou sobre a Mauritânia também, eu achei muito interessante porque é, eles falam da força do rap, né? Da força da música. A é, força do não... rap. É é, Pois é, num lugar que vive sob essas condições, né? E aí eu achei muito interessante saber que os jovens são absolutamente ligados à música e usam o rap como forma de protesto também em relação a toda essa questão que eles vivem lá, não só a questão política, mas a questão do racismo, do analfabetismo, da escravidão e tudo mais. E aí eu fiquei tão curiosa que eu achei uma playlist no Spotify só de músicas da Mauritânia. E enquanto eu li o texto, eu botei. É, e achei muito interessante, assim, porque eu gosto de pesquisar músicas diferentes, músicas que eu nunca ouvi, bandas e, e, e cantores, cantoras, e eu achei muito interessante. E, e tem muitos países que têm mais ou menos as mesmas características, mas, mas que o que tem em comum são essa vida dura que eles conseguem, na música, fugir um pouco dessa realidade... E você consegue ver algumas pessoas conseguindo andar com as próprias pernas e fazer carreira é, através da música, através da arte. né? Então, eu acho interessante a gente pontuar isso, porque ainda tem gente no mundo que diz que a arte não serve para nada. né? Então, você vê um país que está nesse fundo do poço desde sempre, é, é, na, é na arte que as pessoas se apegam para poder respirar, né? para poder botar a cabeça para fora d'água.
0: Não. Eu gosto muito da música de toda essa região.
1: A música do Mali, por exemplo, é incrível. É
0: linda, linda, linda. O, o Mali, Mali tem uma música maravilhosa. Agora, há uma coisa que aos poucos começa a chegar nessas regiões remotas, que é a internet. E através da internet e dos celulares, eu acho que as pessoas vão começar a se libertar. Uhum. Porque, primeiro, elas têm como fazer a sua voz ser ouvida, elas têm como perceber formas de trabalho, formas de libertação, de música. Enfim, não fica mais aquele canto remoto do mundo, quer dizer, daqui a pouco o mundo sabe que aquilo existe, eles sabem que o mundo existe. Enfim, começa a ver um movimento de descoberta, eu acho, sabe? De dentro para fora e de fora para dentro. Eu acho que muitas algumas coisas são culturais, quer dizer que... Por exemplo, eu vi um documentário sobre... Esse foi sobre o Niger, se eu não me engano. Em que esse mesmo repórter chega de uma aldeia de criadores de gado. As pessoas lá têm sete, oito, dez filhos. E ele questiona essa quantidade de crianças. E aí um dos anciãos lá da tribo diz para ele, olha... Basicamente o que ele diz é larga de ser europeu. Porque ali, ali a questão é a seguinte, ali a taxa de mortalidade é enorme, eles precisam ser muitos. E aí esse entrevistador ele pergunta para o cara, mas não é muito difícil você dar escolaridade para essas crianças todas e, e alimentar? E eu pensei, alimentação é uma coisa, escolaridade é outra. O que, que a gente entende por escolaridade? né quais, uhum. são, quais são as ciências, quais são as coisas que... Um, uma pessoa precisa saber no, no, quando cria gado no interior. Tá? Não tem nada a ver com o que a gente precisa saber aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo. O conhecimento é. lá é uma outra coisa. Então, o que a criança precisa saber lá, ela está aprendendo. Ela, tá, ela aprende a, como lidar com gado, como, como cuidar da sua tenda, enfim. É todo um outro set de conhecimentos que é muito mais útil lá do que o que ele poderia ter numa escolaridade ocidental formal. Então, eu acho que há, há um pouco aí de ingenuidade da nossa parte achar que a escolaridade toda tem que ser igual. Eu acho que o hábito daquela tribo está perfeitamente de acordo com aquela tribo. Sim, mas eu, eu, eu... o cara vai ter que aprender matemática, por exemplo, lá. O que, que, que ele vai fazer com matemática lá?
1: É, mas eu acho, eu acho, Corinha, aí passando para essa parte da educação, eu acho que ele pode aprender matemática sim, mas ele precisa aprender uma matemática aplicada à realidade dele, porque a matemática tá em tudo. A matemática, se você for pensar, ela tá na nossa vida todo dia, o tempo inteiro na vida de qualquer ser humano. Mas ele precisa aprender uma matemática aplicada à realidade dele lá. E eu sou totalmente a favor de olhar e de enxergar a educação como você tá dizendo. É enxergar a educação para cada povo, para cada cultura. Você não pode educar as pessoas aqui, da mesma maneira que você educa as pessoas na Mauritânia, porque as, as, as realidades são completamente diferentes, as necessidades dessa criança, dessa, dessa criança que vai se transformar num cidadão amanhã, são completamente diferentes, né? a cultura é completamente diferente, então tem muita coisa que tem que ser levada em consideração para que você tenha êxito no fim dessa educação. Né? Eu penso, penso
0: muito nessa questão da, da educação, porque eu sou muito ciente da minha total incapacidade de sobrevivência em qualquer ambiente que não seja exatamente o meu. Uhum. Se eu cair numa floresta, eu sempre penso isso. Eu vou morrer em dois dias. Eu, se, se você me largar lá no Saara, eu morro num dia. Quer dizer, eu não sei nem para onde é o norte, ou para onde é que é o sul, não conheço as plantas, enfim. Não, não acredito que... Que haja um conhecimento universal, porque não há. Porque você, você tem que estar habilitado a lidar com, com a situação, com os códigos da sociedade em que você está embutido. Então, não adianta você querer educar todo mundo de acordo com os códigos de uma outra sociedade. Então, eu fiquei vendo as imagens daquela, daquela tribo, eram tão bonitas aquelas aquelas cabras soltas e, e, e vacas ali no, no deserto eu pensei cara é a realidade deles deixa as pessoas né porque a colonização europeia também é um desastre né onde ela mete a pata ela criou um, uma área de conflito e de, de inadequação medonha se não perpétua né enfim
1: é, Corinha, e você falou agora, só para a gente fechar esse assunto, você falou agora é, em habilidade, né? Que as pessoas precisam estar habilitadas a fazer isso ou aquilo. E eu acho que essa é a grande chave da educação, é a gente começar a pensar em habilidade aliada a conhecimento. E não só pensar em conhecimento, porque não adianta nada você dar lá uma enxurrada, passar uma enxurrada de conhecimento e a pessoa não saber fazer, e a pessoa não saber colocar em prática, a pessoa não adquirir a habilidade, né? as habilidades, na verdade, porque não é uma habilidade, eu acredito que o ser humano pode desenvolver múltiplas habilidades, então não adianta nada, você joga lá conhecimento e você não faz, você não dá as ferramentas para que esse ser humano se desenvolva com essas habilidades, né? com muitas habilidades, então é isso, é você habilitar, mas eu acho que a gente, ainda falta um tempo, mas eu acho que a gente está no caminho de uma revolução na educação, porque eu acho que a educação tem pensado muito em habilidades, e principalmente nas habilidades emocionais, né? Quando se fala em trabalhos do futuro e etc e tal, se fala muito nas habilidades emocionais, porque também não se dá, dá para esquecer na educação em treinar habilidades só físicas ali e não treinar as habilidades emocionais, porque é isso que vai contar lá na frente para você é, desenvolver um, um, um trabalho ou criar alguma coisa. Ou empre empreender em alguma coisa. E isso a gente está falando do mundo inteiro. Não está falando só daqui. A gente está falando do, né, de, de uma maneira global. Então, eu acho assim, para a gente resumir né, tudo isso, a gente está falando... A gente, é bom que a gente sai falando de uma coisa e vai parando em outra, em outra, em outra. Mas está tudo ligado. Né? É. Então, eu acho que é isso. Assim, a, gente olhar pra, a gente tem que olhar para essa situação toda que a gente está falando e, e pensar principalmente nessa história da educação que você... Que você falou, como sempre a gente fala em educação nos nossos programas e a gente sempre chega à conclusão de que a educação é a base de tudo. Ó, oh, grande, grande novidade. <risos> <risos> né, Corinha?
0: Nossa, chegamos a uma conclusão inédita.
1: Uma conclusão inédita. O nosso ouvinte ficou esperando exatos 26 minutos para a gente concluir uma coisa que ninguém sabe. <risos> Olha, Corinha, nós. <risos> O
0: resumo dessa história é o seguinte: é que os documentários que tem no YouTube são mais.
1: Voltando ao início da nossa conversa, os documentários são bons, né, Corinha? São maravilhosos Não, e levam a gente a refletir
0: muito, né? Você vê que a gente assiste um documentário desses e a gente descobre tanta coisa, a gente acaba tendo tanta coisa que pensar e, e filosofar. Enfim.
1: É verdade, é e você, falando, e você falando aqui, aquela hora que você fez aquela analogia né do, do contrário, que eu falei que eu fui algumas, em alguns países da Ásia, que eu acabei agradecendo por não ter que morar naquele lugar e você foi para a Suíça. A gente também vai é, vai fazendo uma reflexão aqui juntas. E quando você falou do, do, da parte contrária, é, falou da Suíça, falou da, da Provence, falou da... que mais você falou? Da Itália?
0: na Toscana, que são lindas, são uma aldeiazinha. Com meia dúzia de casas, com é. 40, 50 casas. Meu Deus!
1: É, exatamente. Agora,
0: nada barra o meu terror à suíça, juro. Assim, de verdade, é o país onde eu menos gostaria de morar na face da terra.
1: Eu não conheço, então ah, eu não posso
0: dizer. É, é, é absurdo, absurdo. É o tédio. Para mim, tem gente que gosta, mas, enfim, a minha noção de estar num lugar sufocante é aquela.
1: É, pois é, então, quando você estava falando isso, me veio à cabeça, eu falei, será que eu, ali do outro lado, né, é, eu senti isso também, em algum lugar, e eu senti, eu fiz uma viagem, fui para o Torres del Paine, e uh, eu parei, antes de ir para o parque, eu parei numa cidade, você para numa cidadezinha, para dormir, para descansar, que se chama Pontarenas, se não me engano. A gente parou, a cidade deliciosa, uma delícia, assim, nossa, está saindo do Rio, está indo para um lugar completamente diferente, frio, neve, eu fui né, ver pinguins, e... enfim, maravilhoso. Mas no dia seguinte você dorme, aí no dia seguinte você acorda, você fala assim, ainda bem que eu tô indo pro parque e ainda bem que, tudo bem, vou ver a natureza, vai ser lindo, maravilhoso, mas ainda bem que eu vou voltar pra minha casa, quando moro nessa cidadezinha, porque eu ia morrer de tédio nessa cidadezinha, gente, não dá pra mim, entendeu? Então é isso, assim, eu fiquei pensando, falei onde, onde será que eu senti isso, né? Eu senti isso em Pontarenas, que, que é uma gracinha, um charme, mas é um charme durante um dia, tá bom já! é, exatamente, deu já deu, né olha, Corinha, falando em já deu a gente está batendo aqui quase no final do nosso programa já, de tanto que a gente falou da Mauritânia e afins, entendeu então vou deixar a nossa pauta para a nossa segunda pauta que eu não vou contar para os nossos ouvintes, não vou dar spoiler, a gente deixa para, para a semana que vem e já entra direto nas nossas dicas para o nosso programa não ficar muito grande. Então, quero saber o que, que você trouxe hoje.
0: Belinha, a minha recomendação, a minha dica de hoje, para ficar dentro do tema documentário, é um documentário da Deutsche Welle sobre uma médica na Índia chamada Sunit Solomon, que foi pioneira da da AIDS. Ela foi a primeira pessoa a descrever casos de AIDS na Índia e ela criou um sistema de atendimento a HIV positivos e aidéticos numa época em que as pessoas nem tocavam nessas pessoas, em que havia um preconceito bárbaro contra, contra quem tivesse HIV, especialmente trabalhadores sexuais. E depois ela... Quando esse serviço já estava bem estruturado, com 300 pessoas trabalhando e tal, ela começou a fazer uma coisa super... Poxa, nem sei como dizer carinhosa, amorosa, whatever. Ela começou a encontrar maridos e esposas para pessoas HIV positivas, porque na Índia os casamentos são arranjados. Olha só! Então, ela, ela faz uma uma comparação que eu achei linda no meio do documentário, que ela ela diz que esses casamentos arranjados, em geral, as pessoas que fazem o, o casamento, aqueles casamenteiros, eles comparam os horóscopos e ela compara as amostras de sangue. Olha só. Para ver se tem a mesma contagem de
1: uhum.
0: plaquetas, disso, daquilo. Enfim, as pessoas estão mais ou menos naquele mesmo patamar. E é muito bonito, e, e esse documentário tem um casal de, de pessoas que são HIV positivas Que acabam se encontrando e se apaixonando E é um final muito feliz E, e é o próprio filminho Feel Good, sabe? Sim Que infelizmente está em inglês Mas ele tem essas legendas do, do Google Que podem ser traduzidas automaticamente Não é a coisa mais ideal do mundo, mas dá para você...
1: Ah, sim, mas serve, né? É,
0: perfeitamente. E o, o documentário é da Deutsche Welle, portanto DW, canal da DW, DW Documentary, e o título é The Marriage Market for Indian HIV Patients, o mercado de casamento para os doentes indianos portadores de HIV. Esse título é horrível e eu, aliás, odeio os títulos do, do YouTube, porque para conseguir visualização, as pessoas acabam pondo títulos muito óbvios
1: uhum.
0: na chamada do YouTube. O título original desse documentário é lindo, se chama Love Sick Ah,
1: muito melhor, né?
0: Só que você, se você puser isso no YouTube, ninguém vai saber do que se trata.
1: É, é verdade. Também,
0: de Market for Indian HIV Patients também é um título que não é, não é real, porque não, eles não estão falando do mercado, eles estão falando dessa iniciativa, dessa, dessa médica maravilhosa.
1: Mas isso poderia né? ser um subtítulo, né? Poderia,
0: né? Mas, enfim... É. A, gente, a gente não tem a menor vontade de assistir quando a gente lê esse título, né? Mas aí a é uma coisa absolutamente emocionante e, e bonita, e, enfim, muito, muito bom de assistir, muito interessante, muito bom, muito, muito, muito gostoso, sabe? Um final feliz daqueles que você fica emocionada, sabe? Que te dá um, um respiro nessa maluquice que a gente está vivendo.
1: É, esses respiros são muito, muito necessários, né, Corinha? Porque a gente fica nessa loucura de acompanhar noticiário e realmente a gente não está... É, é muito né? bonito a
0: gente vê como tem gente boa no mundo também. é,
1: pois é, é muito importante a gente lembrar que tem coisas boas acontecendo no mundo, que tem gente boa no mundo e aí eu quero só fazer um parênteses aqui e agradecer você pela dica da árvore dos desejos do livro porque eu li e é exatamente isso, é um respiro no meio dessa loucura toda, que história legal, que história bonita, né, eu vou guardar aqui pro Theo, quando ele tiver a idade, ele vai ler, porque tão, tão bonito, né tão, tão de uma sensibilidade a história, né
0: é um dos livros mais bonitos que eu li recentemente.
1: É, é verdade, obrigada pela dica. E olha, a minha dica de hoje é de uma série de TV. Eu ainda não acabei de ver todos os episódios, se não me engano são oito ou dez episódios, ela é curtinha, só tem uma temporada, que se chama O Paraíso e a Serpente, na Netflix. É uma série baseada numa história real, que narra os crimes cometidos por um serial killer, é, chamado Charles Sobrage, eu não sei se é Sobraj, não sei falar exatamente o, o sobrenome dele, mas ele matava jovens mochileiros no sudeste da Ásia na década de 70. A trama se passa ali exatamente nesse momento em que os assassinatos estavam acontecendo. E aí não é uma história é, leve, tranquila, não sei se tem final feliz ou não, mas a gente <risos> verei. Mas assim, eu vi os dois primeiros episódios, achei muito boa, achei muito bem feita. Bem realizada, as atuações são ótimas, é inspirado numa história real. Eu sempre gosto de ver séries inspiradas em histórias reais. E quem falou super bem, e aí eu acho que vale sempre a pena a gente, a gente ir atrás das dicas dela foi a Patrícia Kogut Eu adoro as dicas dela. E ela. É ótima de dicas, sim. É, pois é, e ela vê muitas séries, e aí eu vi ela elogiando essa série, falando que era muito boa, que era imperdível, e aí eu resolvi acompanhar. Então, eu vi os primeiros episódios e achei interessantes os dois primeiros episódios, e aí estou aqui indicando para o nosso ouvinte. Vamos ver. Vou chegar no fim e aí depois eu conto. Mas se os nossos ouvintes já quiserem ir acompanhando, tá aí. O Paraíso e a Serpente na Netflix. E assim a gente chega ao final deste programa, em que falamos de muitas coisas ao mesmo tempo agora. E foi muito bom, Corinha, de novo, conversar com você é sempre muito, muito, muito bom. Prazer todo, meu bem. <risos> oh, meu amor. Olha, nossos ouvintes, se quiserem falar com a gente, lembrem-se, o nosso canal direto é no Instagram, arroba aquelas duas podcasts. Pode dar sugestão de pauta, pode fazer crítica, pode é, perguntar como é que a gente está, se a gente está bem ou não, fazer um carinho, que é sempre bom.
0: A gente gosta. A
1: gente gosta muito. É isso, <risos> semana que vem <risos> Semana que vem a gente está de volta Beijo, Corinha, até Beijo, meu bem Aquelas Duas Com Isabela Sais E Cora Ronay